0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Ja, und heute auch sogar noch mit Nadine dabei. Hallo Nadine, hallo Rest der Leute und Meute, hier. Hallo ist Gerd. Nadine.
0: <lacht> ja, hallo auch von mir an alle, an euch zwei und an alle da draußen.
1: Ja, du hast Sie, wie, Achso, wieder zurück. Ja, genau. ja
0: ja, ja, wir sind wieder da, ja, genau. Äh, wieder im Alltag. Ja, und das, Urlaub vorbei. Okay,
1: das ist ganz kurz, wir müssen ganz kurz vielleicht einige Zeitversatze hier irgendwie erklären. Wir sitzen an drei verschiedenen Orten. Ich bin an der Nordsee in St. Peter-Ording. Ich glaube, Nadine, du bist in Hamburg? Genau. Und Henning, wo bist du?
2: Ich bin in Österreich auf dem Grobhof-Campingplatz. Ach, den hatten wir auch schon mal
1: vorgestellt, Genau. Genau, genau. So, das heißt, das kann manchmal sein, dass es hier ein bisschen hakelt an der Kommunikation das ist. Also nicht ähm, bös gemeint. Und noch eine kleine Vorwarnung, Nadine, ich, ähm, du hast erzählt, du bist heute wirklich nur ganz kurz dabei. Du hast Verpflichtung, also das heißt also von daher nutzen wir dich jetzt gerade ein bisschen aus. Hast du wieder einen Campingplatz mitgebracht oder was hast du heute dabei?
0: Nee, Musik zur Abwechslung mal yeah. wieder. Ne? <lacht> Juhu, genau. Warte
1: mal, da muss ich ja mal ganz kurz was machen. Warte mal, denn wenn schon, denn schon.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
1: Was hast du denn mitgebracht?
0: Editors. Oh. Kennt ihr die?
1: Natürlich. Ja.
0: Natürlich, ne? Genau. Ich war tatsächlich am Sonntag auf dem Konzert. Ähm, die sind gerade mit ihrem neuen Album auf Tour, das EBM heißt. Und ähm, fand das Konzert auch so klasse, dass ich dachte, das muss ich jetzt hier nochmal mitbringen und muss ich nochmal allen da draußen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, empfehlen. Ich mag die sowieso sehr gerne, die Band, und ähm, also schon immer und man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, so mit Superlativen, ne? wenn ja. man sagt das Beste, das Tollste, das Größte Album, was auch immer. Mit sowas schmeißen Bands ja auch immer gerne um sich und das bei jedem Album wieder neu. <lacht> Aber tatsächlich kann man über dieses Album ohne zu lügen sagen, finde ich zumindest, dass es ihr bisher mutigstes Album ist.
1: Okay, mutig, mutig kann ja... Was heißt denn mutig? Ja genau, wollte ich sagen, definiere mal mutig.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, musikalisch mutig. Also die haben ja über die Jahre schon immer mal wieder auch elektronischere Klänge ausprobiert. Das fing so mit dem dritten Album an, dass sie auf einmal Synthesizer total reingelassen haben und den, den Indie-Sound so komplett einmal umgekrempelt haben. Und seitdem war das immer so ein, so ein Auf und Ab bei denen. ne? Also mal ein bisschen mehr elektronisch, dann wieder ein bisschen weniger und so. Und jetzt aber bei diesem Album halt... Ähm, also, das heißt nicht umsonst EBM. EBM ist ja, ein, ist ja also das Kürzel für das Genre Electronic Body Music. Tanzbar, ne? So. Und ähm, EBM steht aber auch für Editors Black, Blank Mass. Genau. Blank Mass ist das, genau, das Pseudonym von einem äh, britischen Musiker, der heißt Benjamin John Power und hat irgendwie Anfang des Jahrtausends fing der an, Musik zu machen mit dem äh, Drone-Duo Fuck Buttons. Klingt alles sehr obskur, ist es auch. Also das ist wirklich so Left Field irgendwie, ne? Das ist nicht Mainstream, überhaupt nicht. Ähm, genau, und seit 2011 macht er halt unter dem Namen Blank Mess äh, so eine Mischung aus Drone, Elektro und Industrial. Ist riesen nine Inch nails fan Und äh, mit dem, äh, weil der irgendwie auch so auf dem, der hat auf, auf dem Mogwai, auf dem Label der schottischen Band Mogwai, hat er ähm, hat er seine Alben veröffentlicht und mit dem wiederum ist der Editor's Gitarrist gut befreundet. Und so kam dann irgendwie beim letzten Album zustande, dass sie mit ihm zwei oder drei Songs aufgenommen haben. Das hört man den Songs auch schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches waren, aber man hörte es den Songs schon an. Und ähm, dann haben sie daraufhin noch eine EP mit ihm gemacht und das aber alles aus der Ferne, also die haben sich nie getroffen, ne? wie das in modernen so wie Zeiten wie so ist, so hin und her geschickt, die, die ähm, Dateien <lacht> und gut ist. Ähm, und dann kam der aber auf der Tour auch mal zu den Konzerten und dann haben die sich halt irgendwie über die Zeit angefreundet ähm, und jetzt haben sie ihn bei diesem Album zum offiziellen Bandmitglied gemacht. Und das hört man der Platte halt an. Also die ist jetzt nicht total ähm, left field und äh, ähm, total, dass man die, also unhörbar, dass man das nicht mehr als Editors definieren kann. Aber es ist halt definitiv so, dass das, ich sag mal, ja, aggressivste klingt so gemein, aber das äh, brachialste Editors-Album. Also da sind schon manchmal auch so nein in schnails verweise und so. Und ähm, wir können ja mal, wir hören mal in einen, einen Song Gern. rein, der ähm, der heißt Hard Attack, das war die erste Single auch aus dem Album. Und die ist noch so am, am ehesten, glaube ich, an den alten Sachen dran. Aber man merkt auch schon, in welche Richtung das Album geht.
1: Die werden wir irgendwo mittendrin mal machen, mal starten. Mal gucken. Wenn ich jetzt ehrlich bin, so richtig brachial klingt das viel.
0: Kommt noch, kommt okay. noch, lass mal weiterlaufen. Nein, am Ende kommt noch so ein Teil, wo es einmal richtig laut wird, so die Synth -Synth Synthies und so. Ja. Und, aber wie ich ja auch sagte, das ist der, der Track, auch der erste Song ja des Albums, der noch am ehesten an den alten Sachen dran sind. Äh, ist. Aber je länger man dann die Platte auch hört, ähm, da sind wirklich auch Songs, die an Nine Inch Nails oder so Sachen ein bisschen erinnern und die halt wirklich heavier sind. Und äh, gerade auch zum Beispiel der letzte Song auf dem Album, das ist echt so ein Sieben-Minuten-Stück, was am Ende richtig, äh, richtig in, in Richtung Techno geht, Strange Intimacy heißt, ja, mhm. wo man wirklich so das Gefühl hat, okay, wir brauchen jetzt hier so ein Strobolicht und wir brauchen Kunstnebel und all das und dann, dann <lacht> und dann brauchen wir mich die ganze Nacht nicht mehr abholen. So, dann bleibe ich hier auf dem Dancefloor. <lacht> oh,
2: Wie war einfach, denn die Reaktion? Ähm, äh, sorry, Gerd, bitte, bitte du. Bitte ja, bitte du. jetzt hier ein bisschen Nee, nee, wie war denn, wie war denn die Reaktion der Fans ähm, bei dem Konzert? Weil äh, du sagst ja mutig und viele sagen ja auch, sie haben sich komplett neu erfunden. Das sind ja häufig ähm, auch so, so so Definition oder so Beschreibung für neue Stilrichtungen, die Bands denn so eingehen. Man vor den Tanz hat auch mal Elektro probiert und so weiter und so mhm. fort. Die Frage, wie, wie hat das Publikum das aufgenommen? Gehen die da einfach bedingungslos mit oder hat man so gemerkt, die Stimmung war bei den alten Songs schon doch noch cooler?
0: Also oh, jetzt so viele Fragen zu beantworten. Also die Stimmung ist bei alten Songs ja oft cooler. Das war schon auch ein bisschen so. Mhm. Äh, dann war es ein Sonntag und auch nicht so wahnsinnig voll, was glaube ich aber auch an Corona liegt. Also das hört man im Moment bei allen Konzerten, dass die Tickets einfach kaum verkaufen, weil die Leute ihr Geld zusammenhalten, weil die irgendwie doch noch vielleicht auch Vorbehalte haben und so. Also das sind so, ne, die Fragen könnte man jetzt so beantworten, aber wäre unfair. Weißt du, was ich meine? Also ich, ähm, am ja. Ende des Tages glaube ich schon, dass das total gut funktioniert hat, weil ja eben einige Songs früher auch schon ein bisschen in die Richtung gingen, mhm. vielleicht nicht ganz so extrem. Und ähm, und weil es eben auch, das wurde mir in dem Moment so klar, ich hatte sie im Juni im Stadtpark schon gesehen, da war es natürlich hell und da haben sie nur drei neue Songs oder so gespielt und das fand ich auch ganz gut. Aber jetzt im Dunkeln, wenn du im Club bist, dann funktioniert das einfach super. Und mhm. ähm, was man dazu vielleicht auch noch erklären kann, ähm, tatsächlich kam diese Zusammenarbeit mit diesem mit diesem Benjamin Power jetzt für dieses Album, also die Idee, ihn wirklich als Bandmitglied dazu zu holen, das hat sich auch alles so organisch entwickelt. Und zwar wurden die 2020, glaube ich, muss es dann gewesen sein, gefragt, ob die Lust hätten, auf dem Puckelbob-Festival in Belgien äh, neben ihrem normalen Konzert, wo sie, glaube ich, Headliner sein sollten, noch so, ein, noch so ein zweites Set am nächsten Abend, spät nachts zu spielen im Zelt. Und dann irgendwie was ganz anderes auszuprobieren. So, und so entstand die Idee, ey, dann lass uns doch so ein One-Off-Konzert, so ein, so ein ganz neues Set mit, mit dem äh, Blank Mass machen, ähm, wo, für das wir unsere Songs nochmal so elektronischer und tanzbarer aufpimpen, für spät nachts. Hm. So, und dann fingen die an, da dran zu arbeiten und dann kam Corona <lacht> und es war klar, okay, diese Show wird so nie stattfinden. Keiner tanzt. Ähm, Genau, genau, keiner tanzt, niemand kann tanzen und ähm, dann waren die aber schon so irgendwie im Flow und hatten auch schon angefangen ein, zwei neue Songs, die sie dann vielleicht damit integrieren wollten in dieses Set äh, zu schreiben und ähm, als ich mit äh, mit dem Sänger Tom Smith mich unterhalten habe, meinte er halt, ähm, dass dass sie dann irgendwie so im, im Flow waren, so im Fluss waren und diese neuen Songs und den Vibe davon so gut fanden, dass sie gedacht haben, ja, wir machen jetzt einfach mal weiter, wir haben eh nichts zu tun, es ist Corona, wir können nichts machen, wir können nicht spielen lass einfach mal weitermachen und gucken, was passiert. Und als sie dann so eine Handvoll Songs fertig hatten, merkten sie irgendwie, es fühlt sich gerade an wie, wie ein neues Editor's Album. Und haben dann den Benjamin Power gefragt so, sag mal, was hältst du denn davon? Hättest du überhaupt Bock? Und er hat dann gesagt, ja, aber nur, wenn ich auch mit auf Tour darf. <lacht> also wenn, dann richtig. So. Und ich glaube, dadurch, dass sich das so organisch dann auch ergeben hat, ähm, und vor allem eben vielleicht sogar ja für ein Konzert, also für dieses Live-Erlebnis gedacht war, funktioniert es eben bei Konzerten, dann finde ich auch richtig gut.
1: Ich glaube ja, dass die Band vor allem auf Konzerten gut funktioniert. Und jetzt kommt die unbeliebte Meinung. Für ich mich bin. hört sich das so ein bisschen tatsächlich so auf der Platte nicht so spannend an. Aber ich glaube, live ist es genial. Ich habe sie auch schon mal live gesehen. Das ist, das ist super. Auch gerade dieses, was du sagst, ja, der, der Körper will mit und man tanzt dabei und so. Das hat man ja oft... Für mich ist hat die Platte, die ich jetzt so durchgehört habe, relativ wenig. Ähm, Wiedererkennungswert. Ich glaube, ich muss sie noch drei, vier Mal hören, damit das so passiert. Also welcher das Stück war welches. Ich
0: höre voll zu, wenn ich mal kurz reingrätschen mhm. darf, ja.
1: Und ja. Ähm, was ich ganz spannend fand, und das ist, jetzt ja un das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, für mich hört er sich auch ein Song so ein bisschen an, und ich glaube, den, den hören wir uns auch gleich nochmal an, wie so ein unähnliches Kind von Right, Set, Fred und Pet Shop Boys. Also das ist so… Oh! Ja, ja. Das ist ja ähm, von den von dem, von dem, von dem Breaks her und so, und wie er dann auch gesungen hat dazu. Das ist ja… Ähm, ein Karma Climb gewesen, den, den wolltest du, dass ich mal anspiele, das war sehr witzig. Ich, ich mach mal eben, warte mal. Hier muss man ein bisschen vorspulen. Das kommt jetzt mit nur, nur Gitarre, aber das ist ja egal. Gleich kommt noch mal richtig... Ich habe so, so, hab so, so Bühnengestiken gerade so vor mir im Kopf. Aber nein, es ist super. Ich glaube, live ist richtig geil. Aber so auf der Platte denke ich so, ja,
0: NDR 2. Oh, du bist, bist heute so gemein, so kenne ich dich gar nicht. <lacht> <lacht> also ich finde, der Song, ich mag den Song richtig, richtig gerne. Ja. Auch am Sonntag, als wir ihn gespielt haben, war ich voll, ganz voll mitgetanzt so ungefähr. Nein, ähm, ich finde der, also musikalisch am Anfang, nicht wenn er singt, aber am Anfang, ja. der erinnert mich total an The Cure.
1: Du hast recht, du hast schon recht, also war jetzt ein bisschen übertrieben, übertrieben, was ich gesagt habe, aber es ist tatsächlich so für mich so, so ein Ding so, ja nett, aber ich glaube, das möchte ich live sehen, das möchte ich nicht über Kopfhörer hören, das möchte ich jetzt nicht zu Hause im Wohnzimmer hören, während ich irgendwas anderes mache, vielleicht ist das, was ich meine, so. das ist ein Liveband, so, das, das ist, glaube ich, geil, wenn, wenn alle schwitzen und tanzen und hüpfen oder sowas, ich glaube, das ist geil. Die
0: haben ja auch immer schon in Deutschland, haben die auch auf so Festivals wie dem Mera Luna oder so gespielt, mhm. was ja so ein so ein Gothic-Festival ist. Also den den Schlag hatten die auch schon immer so ein bisschen, ne? da, da, da kamen die in Deutschland immer total gut an. Sie haben auch erzählt, sie haben zum Beispiel bei den, während der Produktion viel Rammstein gehört. Ach. Wenn man das Album kennt, macht auch das Sinn. Ja, ich, ne? Also da ist, so, da ist viel drin und ich habe auch erst gedacht, will ich das von den Editors? Aber mittlerweile auch nach dem Konzert kann ich sagen... Ja, doch. Also ich weiß nicht genau, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben und ob es wirklich allen Fans gefällt. Kann mir schon vorstellen, dass es so gerade die ganz alten Fans vielleicht einige von Kopf stößt. Aber ich finde es live echt super.
1: Was ich so spannend finde, ist, dass es die ja auch schon eine ganze Weile gibt und tatsächlich, wie du schon sagst, auch immer mal wieder irgendwie so eine neue Richtung, eine neue Idee haben. Und du hast es eben The Black Mass genannt und die Black Mass Sessions habe ich eben mal halt hoch und runter gehört. Als ich jetzt in Vorbereitung auf diesen auf diesen Podcast reingehört habe, habe ich gesehen, dass es auch schon seit Jahren Favorit bei mir in der Liste war und ich das immer mal wieder gehört habe. Tatsächlich, ich, ich höre die auch, also das ist schon ganz cool. Ja. Aber, aber ich muss mich in das neue Album echt tatsächlich erst noch mal reinhören. Also vielleicht ist diese neue Richtung bei mir noch nicht angekommen, aber ich werde gerne dann meinen Finger raushalten und mich mitnehmen lassen, so ein bisschen per Anhalter mitfahren und ähm, von da finde ich das ganz cool, was du hast. Ähm, steht Also die Tour, läuft die noch oder, oder ist da jetzt noch irgendwas genau. zu hören?
0: Hamburg war jetzt halt so einer mit der ersten Termine, die kommen auf jeden Fall noch nach Berlin Ende des Monats ein paar andere Termine stehen auch noch an, also da kann man noch mal gucken, wenn man Bock hat und das gerade sich live einmal angucken möchte, Tanzschuhe ne, mitnehmen, <lacht> <lacht> das für das Licht und die die gute Stimmung sorgen die, also der Sänger ist ja auch echt, ich weiß nicht, Gerd, du das ja auch, du hast sie schon mal gesehen, ja. der ist halt auch echt so eine... So eine Rampensau, also ähm, äh, tanzt auf jeden Fall immer viel und äh, macht gut Stimmung. Und es hilft der
1: Bengel, also das ist ja auch noch dazu, kommt ja auch noch dazu, also das ist, passt ja alles zusammen irgendwie.
0: Verheiratet leider, Gerd, Ach. tut mir leid. Ich auch, <lacht> Gerd auch. <lacht> Stimmt. Egal, also.
2: <lacht> ja, schön, also ähm, ich muss sagen, ich habe die Editors jetzt nicht so in meiner Heavy-Rotation, aber... Ähm, klingt auf jeden Fall, also ich finde es immer wieder schön, Nadine, da muss ich dir mal ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ähm, Musik lebt ja auch manchmal von den Hintergründen, wie ist was entstanden, mhm. was war die Idee, wo kommen die her und ähm, alleine durch deine Beschreibung und deine Anamese dieser Entstehung dieses neuen Albums und dann die ganzen Rückschläge und wie die jetzt abgehen, ähm, das finde ich halt, ähm, das macht neugierig und da werde ich jetzt nachher mal meinen Musikdienst erster Wahl bemühen und mich da auch mal reinhören. <lacht> ich
0: möchte mal sehen. Ich, ich möchte nicht. Videos Danke sehen. Henning fürs Kompliment erstmal. Ja.
1: Ich möchte sehen Henning dann Videos hoffentlich wie du dann mit deiner, mit deiner Reisebegleitung dann schön da in Österreich rumtanzt dazu. Das wäre doch ganz hübsch.
0: Und der ja, ganze da Campingplatz. Wir zu anderen, da
1: tanzen wir zu anderen
2: Liedern. Da tanzen wir zur Schule der magischen Tiere und so. Ja, das ist hier meine Begleitung. Aber probier's ja. doch, Aber ich doch mal ich mache hier aus. Mach mal die Tür zu, denn ich bin auf dem Campingplatz und ich weiß. Ich mache jetzt mal zu so hier. Das ist nämlich, ähm, falls ihr Störgeräusche hört, das ist hier live und ähm, ich bin halt mitten auf dem Campingplatz und so ein Bulli ist halt kein Studio oder <lacht> zumindest nicht super abgeschallt. Ähm, nee, und deshalb kann es sein, dass hier Hunde bellen und so weiter und so fort. Aber so ist das ja, kennt ihr ja auch.
1: Wir sind ja Camperman. Wir sind ja nicht irgendwie, so wie ich jetzt gerade, Wohnzimmerman. also von Studioman, <lacht> genau. Hamburgman. Ja. Flinny, lass
2: doch die Tür mal zu, bitte. <lacht> Danke. <So>. Achso, Ach
1: ja. übrigens ein Tipp. Ich bin ja jetzt gerade zu Gast bei Freunden und ähm, die haben auch ein Kind in dem Alter von, von deinem Sohn ungefähr. Und da habe ja. ich jetzt einfach mal Torfrock ins Spiel gebracht. Die Eltern hassen mich, weil die jetzt die ganze Zeit ja. ähm, ähm, dieses, dieses Bauarbeit, Lied hören und irgendwie wieder, wieder Balkon abgerissen Bein wird. Beinhard wie ein Rocker? Nee, nee, das, ähm, ähm, eher so ein Radarazong. Ne? Das, das, also, das Ach hören so, jetzt wie ein, ist Werner, ne? wie ein Rocker ist Werner, ne? Beinhard wie ein Rocker ist auch ist auch, ähm, ist auch ähm, Torfrock, aber das, das ähm, ist schon, wenn man das einmal anfängt und das Kind das richtig lustig findet, das ist glaube ich echt die Hölle, <lacht>
0: Also Entschuldigung, aber wenn wir jetzt sind, jetzt sind wir vor den Editors zu Torfrock. Das ist aber auch echt ein Abstieg Moment, hier Moment, wir gerade. waren schon bei
2: Right Set Fred. Also ja genau. Meine, so weit ist es nicht. <lacht>
0: gebt mir solche Mühe, hier immer gute Musik mitzubringen. Das, das, ja. das
1: klappt ja auch, das klappt ja auch. Also das ist ja so. War ein ich, Scherz. Nee, und das Lustige ist, und ich weiß nicht, ich hatte das mal in die Runde geschickt und ähm, tatsächlich war ja auch letztens, also nicht nur wir geben dir Komplimente oder jetzt in diesem Fall Henning, sondern irgendwie auch unsere Hörer bekommen ja, immer wieder irgendwie so ein sagen so Mensch und die Musik, die Nadine mitbringt, auch gerade im Bus, wenn es gespielt wird. Übrigens schöne Grüße nochmal ihr Mitfahrer heute Nacht. Verrückt, ja, Grüße, ganz, ganz liebe Grüße,
2: echt stark. Und die hören jetzt die Editors gleich. Mach ja, mal genau. die Editors. Schön laut, schön
1: <lacht> und das gegoogelt an. <lacht> Herrlich. Also 100.
2: Ja super, großer, großer Ausflug und es ist ja eigentlich jetzt ein bisschen so wie bei Wetten, das damals, mhm. viele kennen diese Sendung vielleicht nicht, wie <lacht> so in unserem Alter sind, ähm, da war es ja dann immer so, wenn der Stargast auf dem Super <lacht> Platz nahm, äh, dann wurde gesagt, ja und der muss jetzt zum Flughafen, der ich noch muss einen zum Flughafen, zum du, du musst zum Flughafen, Nadine, du, du wirst uns mein jetzt Jet verlassen. Set,
0: mein Jet-Set-Leben ja, äh, da, ja da, lässt da. mich leider nicht länger bleiben, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. und wir Und wir machen fertig. <lacht>
2: Nadine, danke, danke, danke für die schöne Empfehlung, für die schöne Rezension und ähm, ja, äh, wir haben noch ein bisschen was im Köcher. Freut euch auf die nächsten Beiträge von Nadine, ich glaube, das wird nicht
1: langweilig. Da kommt oh, noch ich habe noch ein paar schöne Ideen, genau, und nächstes Mal kann ich
0: auch wieder länger, aber heute habe ich es eilig. Der, der, der Flieger, tschüss der jetzt, Flieger. Tschüss jetzt, tschüss jetzt, hau ja. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Nadine, danke schön. Tschüss.
1: tschüss, bis nächstes Mal, ciao. So, ja. jetzt sind die Frauen so, aus dem Haus, jetzt. jetzt kommen die Füße auf den Tisch, jetzt können wir endlich das Bier öffnen und den Wein öffnen und jetzt können wir endlich mal so sein, äh, wie wir sind. <lacht> genau, und sonst benimmst du dich, ja? Jetzt, jetzt, jetzt wissen es alle, Gerd, jetzt wissen es alle.
2: Gerd, äh, für alle die, die uns jetzt vielleicht noch nicht so oft gehört haben, sind ja nun wirklich direkt reingestartet, um auch die Nadine hier ähm, noch zu Wort kommen zu lassen, weil sonst hätten wir auf diesen... Schönen Beitrag verzichten müssen. Wir sind ja Camper Men und Women, alles zusammen. Also, das, der Name ist ja jetzt eigentlich nur so ein, ein Rahmen, der gar nicht irgendwie unbedingt so genderspezifisch sein soll. Ähm, und wir sind ja immer irgendwie bemüht in unserem Podcast euch zu inspirieren, Sachen anzureißen, aber auch vielleicht gar nicht so in die Tiefe zu dringen, sondern einfach nur zu sagen, guck mal, das ist ein Thema oder das ist ein schöner Platz, der könnte euch doch vielleicht gefallen und dann könnt ihr da selber einsteigen. Es gibt Shownotes. Äh, zu jedem Podcast. Dort sind Links hinterlegt, sicher auch die Editors und dann könnt ihr da reinklicken. In Zweifel sind wir ja mit Google und unserem Daumen eh viel schneller als das <lacht> oder parallel, äh, dass man da schon irgendwie ähm, unterwegs ist. Ähm, und was wir eben machen ist, wir haben eigentlich immer so vier Kategorien, Gerd. Fang du doch mal an mit den Kategorien. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit alleine reden. Oh, ich finde das gerade schön. Ich höre dir so gerne
1: zu. Das, du hast ja einfach so eine, so eine ähm, Erzählerstimme und ich kann dir einfach wirklich stundenlang ah. zuhören, Henning. Ja, wir werden auch ein kleines äh, Weihnachts Märchen. Die Weihnachtsmärchen, die Oder Vortragen,
2: Nein, wir haben im Grunde genommen äh, vier, vier Rubriken für ja. euch und zwar haben wir Musik, habt ihr eben gerade gehört, wie schön das ist, Nadine ist da unsere Expertin, äh, dann haben wir Plätze, da sind wir irgendwie alle mehr oder weniger Experte, mal sind wir selber da und haben die auch bereist und mal suchen wir auch einfach nur schöne Plätze für euch raus, äh, das ist ganz verschieden, aber das sagen wir euch dann auch immer vor dem Beitrag dann haben wir auch immer tolle Produkte dabei, denn wir finden, es gibt eigentlich nichts Schöneres beim Campen, als irgendwie tolle neue Sachen auszuprobieren und das können, keine Ahnung, Lenkdrachen, tolle Lampen oder irgendwelche Gaskocher sein. Ähm, die probieren wir für euch aus, die fassen wir für euch an, stellen euch die vor und wir sind immer gerne bereit mit euch zu diskutieren oder auch gerne mhm. eurer Meinung zu hören, wenn ihr sagt, nee, das sehe ich ja ganz anders. Also lasst uns reden ähm, und dann haben wir natürlich tolle Leute, die wir treffen die wir hier vorstellen, die wir zu Wort kommen lassen ob es jetzt wie in der letzten Folge ähm, die Sarah war, die The Female Traveler gegründet hat aus der eigenen Erfahrung alleine als Frau zu reisen, vielleicht manchmal nicht so cool ähm, genau, das sind eigentlich wir so als Camperman und wir machen das ja schon ein bisschen, Gerd,
1: oder? Du, wir sind jetzt heute, ähm, also ich weiß nicht mehr, welche Hausnummer wir haben, aber mehr als 100 Folgen haben wir das schon gemacht, seit jetzt in der vierten Saison, die neigt sich jetzt langsam den Händen, ich habe so dem Ende entgegen, ich habe so ein bisschen den Herbstblues, muss ich sagen, also das ist tatsächlich so, ja. plötzlich ist die Sonne weg, ja. also wie so ein Lichtschalter, der so, huch, wieso ist es so früh dunkel? Genau, wir machen das schon eine ganze ja. Weile, in diesem Jahr waren 105 wir 105 sind wir heute. 105, ja. oh Gott, oder 104? Ja. ja egal. Aber auf jeden Fall… Oder 105, ein, ja. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie auch schon in diesem Jahr ein bisschen live unterwegs gewesen. Wir waren auf zwei Festivals, wir waren auf dem Vendai Foropolis, wir waren auf dem Walden, Ahoy Walden Camp ähm, und haben dort ein bisschen Podcast live gemacht und wir sind im Radio bei DPD Drivers Radio. DAB Plus ist der Sender oder der Kanal oder das System, wo man diesen Sender hören kann, jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr. Also das heißt, also wir wollen uns auch mit euch zusammen, was das Campen betrifft und was was die Geschichten drumherum betrifft, auch so weiterentwickeln. Wir wollen überall da sein, wo ihr seid. Das heißt, ob das jetzt Internet ist, ob es Radio ist oder ob es live ist und irgendwo findet ihr uns und wir zusammen, hoffe ich. Und genau. Und vielleicht auch auf irgendeinem genau. Platz. Ja, ja, und
2: Platz ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Da kommen wir vielleicht gleich zu, beziehungsweise ich wollte eine ja. Sache noch anmoderieren. Wir haben ähm, bei Instagram auch einen Account, ähm, The Camperman, ähm, und dort findet ihr auch in den Stories, die man denn ja, wenn man sie speichert, Highlights nennt, ähm, dort findet ihr dann im Grunde genommen so kleine Inhaltsverzeichnisse zu den einzelnen Episoden. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal, kann, wenn ihr visuell unterwegs seid und sagt, ich habe jetzt keine Lust, Shownotes zu lesen oder ich möchte mir da äh, mich inspirieren lassen, und könnt ihr da auch mal durchbrowsen, da sind eigentlich ähm, in der Regel alle Beiträge auch nochmal mit einem Bild und einer kurzen Note ähm, versehen so kann man sich da auch nochmal ein bisschen durch die, äh, wie sagt man, Buchdeckel oder ähm, <lacht> Album, Album ähm, Rückseiten durchblättern genau. Man weiß schon, was du meinst lava <lacht> genau so. Ähm, aber womit machen wir weiter? Gerne? Genau, ich, hab ich, ich, ich hatte dich darüber. ja
1: irgendwie genervt damit so, Mensch, bist doch gerade auf dem geilen Platz so und hier erzähl doch ja. mal, da sagst du, haben wir schon, das ist nämlich ein Platz, den du schon vorgestellt hast in Österreich. Ja, leider, ja. Und wieso? Ja, du, ich bin ich bin ganz,
2: ganz, ganz kurzfristig, ähm, Herbstferien, ach guck mal, ähm, nächste, nächste, übermorgen sind ja Herbstferien, nein, ich hatte einen groben Plan, aber irgendwie auch keinen richtigen und ähm wollte gerne eigentlich nachdem Slowenien von Nadine so toll mhm. vorgestellt wurde mit dem Camp Socha. Camp Soca, mhm. ähm, dachte ich, oh, warum nicht Slowenien? Dann habe ich geguckt, oh, so weit von Hamburg aus und dann ähm, Wetterbericht gecheckt und so wirklich so ganz, ganz spontan äh, dann doch hier in Österreich gelandet. Und wenn euch das interessiert, Grubhof, ähm, super schöner Campingplatz direkt an der Saalach. Ähm, hoher Komfort, irgendwie 40 Euro dann auch die Nacht. Also wir stehen jetzt hier direkt am Fluss, gibt mhm. auch günstigere Plätze. Aber die Woche, die, die gönnt man sich dann mal. Und tolle, tolle Einrichtungen, Minimarkt, schönes Restaurant, schöne Pizza. Fußläufig, denn der Ort, dann kann man jetzt zur Nebensaison irgendwie nur alle zwei Tage mit der Gondel fahren, weil die noch nicht so ganze Zeit fahren, aber haben wir hinterlegt, ich wollte jetzt gar nicht zu so viel erzählen, <lacht> denn ich glaube, du Hast du das vorbereitet. Ich habe das
1: vorbereitet, ja. aber ähm, diesen Platz, auf dem du bist, ich werde einfach dann auch nochmal in die show packen, in welcher Folge das war, dass man sich das nochmal ja. erinnern kann, weil da hast du ein bisschen mehr dazu erzählt und also so, du wärst ja auch nicht mhm. normal hingefahren, wenn das jetzt nicht ein guter Platz gewesen wäre. Das ist eigentlich auch nochmal ein, eine Auszeichnung für den Platz, würde ich mal sagen, dass du dann dass du dir sagst, ich fahre noch ein zweites Mal hin und dann diesmal ja. in einer Konstellation.
2: <lacht> ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele große Automobilclubs und so weiter und so fort, die diesen Platz schon ausgezeichnet haben und viele von euch, werden jetzt auch sagen, ja, ja, das Henning-Label, ja, ist der Grubhof. genau. Ja, ich probiere hier nochmal ganz dezent irgendwo einen Camperman Aufkleber zu platzieren, sodass wir da unser eigenes Prädikat, aber es ist ja alles so clean und so aufgeräumt, den werden sie gleich wieder abholen. aber ich habe welche dabei. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr da seid und ihn entdeckt, macht ein Foto und ah, das wäre geil, das wäre lustig. Ja. Ja. Aber ich
1: habe was mitgebracht, ich erzähle mal was. Steh doch, wo du wohnst. Also hätte ich das jetzt schon erzählt, bevor du losgefahren wärst, vielleicht wärst du gar nicht so weit gefahren, denn mein Platz liegt in Brandenburg und ähm, ich mag ja, ich mag ja den Wilden Osten, ich finde es ja total geil, was es da alles an ja. Seen, an, an ähm, Campingplätzen gibt, die teilweise auch ein bisschen wie aus der Zeit gefallen sind. Also es gibt immer noch Plätze, die so wirken wie aus den 60er, 70er Jahren und das finde ich großartig, mhm. also so ein bisschen aufs Wesentliche reduziert. Und jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe mal vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, das heißt Secret Campsites und da hatte ich auch diesen Platz drin, das ist ähm, direkt am Tonsee. das ist also eine Stunde südlich von Berlin. Der Ort heißt ähm, klein -Köres. das ist so ein, ja, da gibt es groß gibt es klein -Köres. und drumherum gibt es ganz viele Seen. Ich glaube, wenn man 14 Tage da ist und sagt, ich möchte jeden Tag einen See besuchen, ähm, kein Problem, du wirst immer einen anderen finden und hast trotzdem noch lange nicht alle gesehen, die es dort in der Ecke gibt. Also man kann überall dorthin fahren mit dem Fahrrad und wir fahren aber zum klein nach klein zum Tonsee. das ist ein ganz klarer See, so im Kiefernwald, vom Brandenburg gelegen, also ganz schön ähm, und ganz klein. Hat nur roundabout 27 bis 30 Plätze, so für Urlauber, so für, für Tages- oder Urlaubsgäste und ähm, man kann die nicht reservieren, man muss hinfahren und Glück haben, dass die frei sind. Aber 70 Dauercamper, und das sind meistens natürlich Leute, die aus dem Berliner Umland kommen oder aus Berlin kommen, die dann einfach sagen, geil, ich habe hier meine quasi Datscha und fahre dahin. Aber es lohnt sich trotzdem da mal zu probieren, so anzuklopfen und zu sagen, so habt ihr was frei, weil das ist auch so ein autofreier Campingplatz. Das heißt, also du kannst da jetzt ähm, zwar deinen Caravan oder dein Zelt mit dem Auto dahin bringen, aber dein Auto flugst schnell wieder runter, damit du dann irgendwie dann nur Zelt und Autos, äh, keine Autos siehst. Und ähm, genau, das heißt, du hast auch keine Parzelle. Das heißt, du kannst dich da irgendwo hinstellen, wo Platz ist, was ganz Feines. Unter den Bäumen oder ein bisschen, ein bisschen mit Sonnenlicht oder relativ dicht am See ran und so. Man kann buchen. Also, es gibt so ein Online-Formular und dann kannst du sagen: so, wo möchte ich hin? Da gibt es so Kategorien, so, ne, wo möchtest du stehen? Und da kannst du schon so grob sagen, in welche Richtung du möchtest, aber, aber so richtig genau den Platz kannst du dir nicht aussuchen. Und das ist ganz schön eigentlich, weil ernsthaft, ich mag keine Parzellen. Jedenfalls nicht, wenn es nicht sein muss. Also manchmal ist es vielleicht ganz gut, weil einige Leute irgendwie so wie so, wie so am Strand, da hast einen Platz gefunden, direkt neben dich stellt dich jemand, obwohl alles frei ist. Also manchmal sind vielleicht Parzellen ganz gut, aber in dem Fall braucht man die nicht. Also der ist groß genug, der Platz für 27 Camper, das geht. Ähm, 27? Kann, hm? 27. 27 27 genau, also ja nicht groß. Nö, ja, aber, nee, aber ja. äh, 27 freie Plätze. Das heißt, 70 sind, äh, sind fest verbaut sozusagen, also 27 so. ähm, Dauercamper sind. Äh, 70 Dauercamper sind da. Mhm. Plus und okay. dann also insgesamt hat er so um die 100 Plätze. Das ist, das ist dann immer noch nicht riesig, aber eben halt klein genug, dass man dass man das Gefühl okay. hat, man ist unter sich. Das ist also wirklich ganz schön. Der und die Dauercamper stehen aber immer an den gleichen Plätzen. Genau, oder? die bleiben da dann stehen, die haben sich dann irgendwie so einen Platz gesucht, wo sie stehen. Das, das ist so ähnlich wie, guck mal, wie, den Platz, den ich auch schon mal in Wiede Sande vorgestellt habe, dieser große Campingplatz, da ist auch mhm. so, da kannst mhm. du dann auch einen Dauerplatz nehmen, der dann nicht parzelliert ist und das auch irgendwo okay. und bewegst den Wagen ja. einfach nie weg, das war's. Also das ist im Prinzip wahrscheinlich eher so, wie so gedacht, so, du hast ein Jahresticket und wo du dich hinstellst, ist egal. Also, also, ich glaube okay. nur, die werden nicht mehr abgebaut. Der ist auch fast das ganze Jahr offen, der hat nur in einigen Tagen im Jahr eigentlich zu. Also auf den, also jetzt auf jeden Fall ist er noch offen. Bis November kann man noch buchen. Wie es jetzt im Dezember oder Januar ist, weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber bis weit in den Herbst hinein kann man da hinfahren. Und was ganz Schön ist, die Preise sind auch sehr human, also Wagen, Zelt oder, oder Anhänger kostet jeweils 10 Euro, Person 8, also wenn du jetzt zu zweit fahre mit einem Hund plus Strom bist du ungefähr bei 20 Euro und ähm, also Strom wird zwar Kilowatt, äh, kilowattweise abgerechnet, aber sind so 20 Euro und das ist dann irgendwie völlig völlig legitim, Dusche kostet nochmal einen Euro extra, das hasse ich ja immer, ich mag ja eigentlich immer gerne die Großzügigkeit, wenn, wenn man sagt, du komm, dusche lange, du willst, kostet nichts, aber egal, kostet einen Euro, geht. Ähm, was, was ganz schön ist, ist aber auch nicht nur der Platz, sondern die Umgebung. Das heißt, in der Nähe gibt es so Wildparks, also gerade wenn du Kinder hast und sagst, ich möchte jetzt irgendwie ein bisschen Ausflüge machen. Man muss nicht da am Platz bleiben, man kann also irgendwo hinfahren und gleich in der Nähe dann irgendwie Tiere angucken oder, oder irgendwie auch so Radtouren machen zu irgendwelchen Seen. Der kleine Ort, Klein Chorus ist ganz, ganz süß. Da gibt es also auch tolle Restaurants und, und man kann auch abends mal was trinken gehen. Das ist also wirklich alles relativ nah. Man kann das auch gut mit dem Fahrrad erreichen. Also man muss jetzt noch nicht mal mit dem Auto fahren, wenn man da dann ist. Und generell die Gegend ist toll. Also die ganzen Kiefernwälder Brandenburg sind einfach ein Genuss. Und ähm, wenn, wenn jetzt mal wie dieses Jahr nicht, also dieses Jahr war ja auch wieder überall Waldbrände und ähm, also zum Glück da nicht. Und ähm, ich bin ganz froh drum, dass es immer noch solche tollen Waldgebiete gibt, die auch relativ dicht sind. Also von Hamburg aus Zweieinhalb Stunden würde ich mal sagen ungefähr. Zwei, zweieinhalb bis drei Stunden ist man da. Und, und von, von Berlin aus, wie gesagt, eine Stunde im Süden. Super. Und die ganzen Seen sind toll. Der Tonsee selber, kristallklares Wasser. Ähm, man kann angeln. Man kann dann mit den Fischen, die man gefangen hat, zum Lagerfeuer gehen, das dort eingerichtet ist. Und das sind Grillen. Und es ähm, gibt Lagerfeuer, man kann dort Marshmallows machen und was auch immer. Es gibt keinen Supermarkt oder keinen Imbiss, also die Ausstattung ist wirklich komplett aufs Wesentliche reduziert. Man sollte sein Zeugs mitbringen oder eben halt mit dem Fahrrad in die Stadt fahren und sich da dann versorgen. Aber Toiletten sind da, Duschen sind da mit warmem Wasser, Strom gibt ähm, Ganz süß und ganz entzückend, wenn du mit dem Zelt hinfährst äh, und dann hast du ja keinen Akku dabei, ne? also gerade mit dem Fahrrad. Dann hast du ja nichts dabei. Und wenn du ein Handy aufladen willst, gibt es dann die Rezeption und kannst es da aufladen lassen. Das ist ganz süß eigentlich. Also von daher. Ja, das ist, äh, ja, glaube ich, entscheidend äh,
2: bei Menschen in gewissen Altersklassen, die dann vielleicht so gar nicht auf ihr Handy verzichten können. Ich habe hier auch gerade so äh, leichte Camping-Freundschaft mit Nachbarn ja. äh, geschlossen, äh, wo ihre Tochter 16 ist und die sitzt nicht nur im WLAN-Bereich, die hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf so Natur und schöne Flüsse und so. Ja, ja, nee, aber cool.
1: Ja, pass, mal auf, pass mal auf, pass auf, die sitzt da wahrscheinlich und guckt sich Instagram-Bilder mit irgendwelchen Naturbildern an.
2: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, aber nein, das, wir wollen uns ja mal nicht lustig machen über die Pubertät, die haben wir ja nur ein bisschen länger hinter uns. Ähm, ähm, aber es ist schon, schon abgefahren zu sehen, wie man eigentlich das, das Schönste, oder vielleicht auch zurückkommt zu dem wie du auch das gerade beschrieben hast, diese unberührte Natur, mhm. die da äh, in, in, im, im Osten eben auch noch weitläufig, auch, wie ich finde, nicht überreguliert. Mhm. Also auch allein diese Mecklenburger Seenplatte, bei der wir jetzt dieses ähm, Hoy-Walden Camp ähm, besuchen durften, auch, keine Ahnung, miete dir ein Boot und fahre damit. Ja. Also es ist irgendwie alles gefühlt lässiger da drüben, so mein Eindruck. Ist
1: schon so, ne? Es ist noch nicht so, hört sich jetzt blöd an dieser Begriff, aber nicht so versaut. Das sage ich auch immer zu Urlaubsregion, wo jetzt der Tourismus zwar wichtig ist, aber nicht so ist, dass dann irgendwie alles dann irgendwie ähm, zu teuer, zu, zu organisiert, zu irgendwas ist. So, Ich finde es ganz schön, wenn, wenn man sich ein Kännchen Kaffee noch leisten kann, weißt du? Wenn du wenn du irgendwo hingehst und sagst so, ich bin hier Gast und fühle mich auch so, benehme mich auch so, aber ähm, dafür werden auch die Preise nicht exorbitant. Also ich bin jetzt hier gerade in St. Peter-Ording und das verändert sich ja auch massiv. Also... Mhm. Ähm, völlig krass, ganz kurzer Seitenschwenk, ich bin ja schon jetzt eineinhalb Jahre nicht mehr hier gewesen und war gerade am Strand und ähm, großes Begrüßungsschild, herzlich willkommen in St. Peter-Ording, da unter die ganzen Verbotssachen, die ganzen Verbotszeichen, was man alles nicht darf. So, sag mal, Ernsthaft? Das hat nichts mit herzlich willkommen zu tun, was hier gerade passiert. Dann sind die Stelzenbauten alle neu mit neuen Restaurants, wo die Pommes dann 5 Euro kostet, wo das Eis dann irgendwie was was ich nicht kostet, so wo du dann mit der Familie herfährst, hohe Spritpreise, fährst zwei Stunden und musst dann irgendwie für einen Tagesausflug mit Strand parken, auf einmal so 150 Euro gehst nach Hause. Also das merken die Leute, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die hier auch arbeiten, also das verändert sich hier auch massiv und da ist der Osten da echt noch teilweise geiler, also dass man da dann irgendwie auch noch bezahlbar Urlaub machen kann, auch mit der Familie und so und das ähm, finde ich so wichtig. also dass nicht alles so teuer wird, gerade jetzt.
2: Da, da sagst du was, also wobei man die Damen und Herren aus ähm, St. Peter-Ording auch ein bisschen in Schutz nehmen muss, denn ähm, ich glaube vieles liebevolle Mahnen hat nicht wirklich funktioniert, dahingehend, dass Leute immer wieder die Regeln gebrochen haben ja. und ähm, dabei natürlich auch vergessen wurde, dass dieser Strand, der ja was die Parksituation angeht, vergleichbar mit mit Dänemark ist, ähm, aber dort ja auch die Autos vom Strand runterfahren müssen. Ja. Das ist ja das ist ja so eine Sache. Ähm, ich habe so den Eindruck, das sind dann so 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 Urlauber, die dann sagen so, ach ist gerade so schön, ist mir doch ganz egal, komm, zahle ich das Ticket. Ähm, ist jetzt ja sehr, sehr teuer geworden, wissen wir alle, ähm, und deshalb. Ja, es helfen vielleicht so eine Schilder. Ich finde es auch blöd, aber
1: das sind sicher auch Auflagen gewesen nee, von der UNESCO. Ohne Frage. So ohne Frage, ne, ohne Frage, ganz klar. Also ich finde das ja auch wichtig, dass man, meine ich ja auch immer, ne, also man sollte Plätze sauberer verlassen, als man sie vorgefunden hat, blablub. Das ja. ist ja mein Mantra irgendwie auch. Aber nichtsdestotrotz finde ich so eine Einladung mit Verbotsschildern immer schwierig. So, das heißt also, ich habe letztens ja. auch so eine, so eine Anzeige vom Campingplatz gesehen, wo dann steht unter der Buchung, was alles nicht erlaubt ist. Und da denk ich so, mm. nee. Also, das kannst du mir irgendwie nebenbei erzählen, irgendwie so, wenn ich wenn ich ankomme, kannst du mir das erzählen. Also ich brauche, brauche die Vorwarnung nicht, bevor ich buche. So, das ist doch. Brauche ich doch nicht. Ich möchte da irgendwo von den schönen ja. Erlebnissen mir Gedanken machen und nicht so, oh Gott, ich muss Regeln einhalten, sondern ich mache doch Urlaub, weil ich mal die Regeln hinter mir lassen will. Das ist doch mein, mein, mein Ding. Im, im ja, Rahmen. aber auf dem Campingplatz
2: Rahmen. Regeln hinter sich lassen, ähm, keine Ahnung, Im ähm, immer böse angeguckt werden, wenn man mit nur 5 km/h fährt. Oh, ja. Also oh, erleben ja. wir ja alle. Ne? Also generell <lacht> Bewegung auf dem Campingplatz. Geht ja gar nicht. Und, und ja, ja, also ich glaube, da haben wir alle so unsere Erfahrungen gemacht und auch unsere Meinung dazu. Aber hey, St. Peter ist immer noch geil, aber wir
1: sind ja noch immer
2: auf deinem Platz.
1: Genau, wir sind, also, sind am Tonsee Süd. Das ist Campingplatz genau. Tonsee-Süd. Und ähm, die Adresse bzw. den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes und wir werden dann auch in die Storys Bilder packen. Das ist wirklich ganz entzückender, kleiner Platz. In der Ecke gibt es eine Menge davon, muss ich ehrlich sagen. Weil, weil viele dann dort auch, weil es zu so viele Seen gibt, weil es zu so viele Campingplätze gibt. Das heißt, wenn da mal alles aus gebucht ist. Kurz mal um die Ecke gucken, da findet man, find man was anderes, aber dann unbedingt wieder zurückkommen und gucken, dass man da irgendwie einen Platz bekommt. Lohnt sich, Preis ist okay, finde ich. Und also für ein paar Tage kann man das da sicherlich sehr, sehr gut aushalten. Tonsee ja. Süd. Genau. Das ist schön,
2: schön. Ja, ich habe ähm, ja eigentlich nur das Feedback gekriegt, als ich dieses Jahr in Schweden war, ähm, dass meine Freundin Bilder gepostet hat aus dem Urlaub. Und dann äh, das Feedback gekriegt hat, ach, wie schön was an der Seenplatte. <lacht> Und sie so, nee, ich war in Schweden. Und als wir jetzt in, ähm, wie gesagt, auf dem Iho Walden waren, da auf dem Campingplatz, hier war auf die Sprünge, wie hieß der noch? Biberhof. Biber, Biber, Biberferienhof. Biber Ferienhof, genau. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Ähm, haben wir auch vorgestellt. Äh, da muss ich sagen, ja, ja, kann ich total verstehen. Und ähm, wie hat denn schon ein großer deutscher Dichter gesagt? Ach oh. komm, lass das. Oh. Ähm, ne? wie, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und darum kann man das eigentlich nur äh, bestätigen. Das ist so. Und ähm, es ist so, ich würde mal sagen, wir planen vielleicht, oder ja, wenn du wieder im Süden unterwegs bist, dann bist du ja wieder raus, aber ich will mal den Reinhard oder die Nadine schnappen, dann machen wir mal eine Osttour. Ost das ist so äh,
1: geil. Schön. Vielleicht komme ich deswegen auch nach oben, weil, weil das sowas finde ich toll. Also auch vielleicht auch gemeinsam ja. als Team, wir sind jetzt alle wirklich zum Glück auch mit Nadine alle Camper mit unterschiedlichen Ideen, unterschiedlichen Vorstellungen. Ja, wenn Wuppies Autos, wenn wenn Wupp ein Der darf bei mir mitfahren, er darf ja. bei mir mitfahren, Grüße an Wuppi, ja. Das, ja. <lacht> Apropos mitfahren, ähm, muss ich mal kurz einhaken, ich habe irgendwie, ähm, vielleicht bin ich deshalb auch heute so ein bisschen anti auf alles, weil ich irgendwie so ein bisschen melancholisch auch bin. Wir haben Göni verkauft. Mm. ja. Mm. ja.
2: Das oh mein Gott, ja. das ist ja das, das Familienmitglied, oh ja. shit,
1: wie fühlst du dich? Ja, also äh, rational gut, so, weil, weil das irgendwie auch schön ist, dass wir jemanden gefunden haben, der Gönesul so die geliebt haben und der auch Bock hat, da noch irgendwie Zeit reinzustecken, den nochmal für sich zu machen und irgendwie so, so den ja. zu seinem eigenen Fahrzeug zu machen, das ist toll, also da freue ich mich mhm. wirklich, dass es nicht irgendjemand gibt, der dann, dem ich erklären muss, was das Besondere an dem Fahrzeug ist, so, das ist schon schön, aber er ist mhm. halt weg und, ähm, ich bin jetzt ja, letzten eineinhalb Jahre ja permanent mit dem Wagen unterwegs gewesen. Das ist so, wie man seine Wohnung dann verlässt, die man so geliebt hat. Du bist Und jetzt eine Nacktschnecke. <lacht> ich ich habe kein Haus mehr auf dem Rücken, genau. Du bist jetzt eine Nacktschnecke. <lacht> ja, das ist schon ein ähm, spezielles Gefühl, muss ich sagen. Ich bin ganz froh, dass es ein paar Freunde gibt, die dann irgendwie so uns Obdachlosen so ein bisschen in Asyl geben, bis ähm, der neue ich König kommt. Ich auch ja. Immer. ich weiß, genau. Und der mhm. dann, das, das war ja so ein Wink mit einem ähm, Wenn. <lacht> Sag wann. Wenn, danke. Wenn, ähm, genau, also wenn der Neue kommt und wir sind jetzt gerade dran, ähm, also noch, falls man das hört, ne, man kann mir gerne noch schreiben, was wir suchen, ist so ein kleines, so sag ich mal T5, T6, bezahlbar mit Campingausbau. Und ähm, genau, wenn ihr was habt, sagt mir Bescheid. Also das können mir gerne eine Nachricht schicken. Auch das findet ihr natürlich auf ähm, camperman.de, da haben wir eine Webseite und da könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schicken. Oder über Instagram, TheCamperman. Aber vielleicht habe ich schon Ende der Woche ein Wesen, haben da einen im Auge, mal gucken. Das ist ja jetzt schon fast eine Castingshow. Hier. Ja, ja, ja. Das ist geil, ja, ja. das finde ich gut. Ja, ja. <lacht> ähm, Gerd,
2: ich kann das so gut, so gut nachvollziehen, weil für mich ähm, war Günni, du und deine Frau und Sam natürlich, der mhm. Hund, irgendwie immer so eine Einheit, das war wie so eine Familie und mhm. ich habe dich oft gesehen, gerade jetzt am Peter Ording, wie du mit deinem Günni da, ähm, dem alten k LT, muss man ja sagen, für die, die den Günni nicht kennen, ähm, Oldtimer, 30 Jahre alt, ähm, Weite Strecken, dies, das, also das ist ja im Grunde genommen so ein Auto, dass man dann vielleicht auch nur die die nicht ganz so lange Strecke fährt, das genießt, mhm. ähm, aber jetzt nicht wie ihr drin lebt und die 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 ähm, ne, die Kilometer schrubbt ähm, und rational ist immer gut, das Herz spielt natürlich auch mit ich glaube, ihr werdet was, was ganz, ganz Schönes finden und vor allen Dingen mit dem feinen Händchen deiner Frau und äh, der rationalen und auch sehr optischen oder also objektiven Art, die du dann an den Tag legst, ein ganz ganz tolles, neues äh, Setup, muss man ja sagen. Ne? Da habt ihr ja ein bisschen was vor, hast du mir schon mal verraten. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, bleibt dran. Ihr also wir passen noch verfolgen. besser zusammen,
1: du und ich. Also du und ich, wir beide, Henning, du und wir passen dann noch besser zusammen, nur so viel.
2: Ja, aber das ist das ist, das ist ja das Spannende, was wir, glaube ich, alle haben. Wir haben ja auch schon ähm, äh, Leserbriefe bekommen, wo der Wunsch geäußert wurde, könnt ihr mal auf das Thema Schlafen eingehen, Schlafkomfort, mhm. welche Möglichkeiten gibt es, weil hey, ganz ehrlich, wenn wir zusammen im Camper unterwegs sind, also ich meine jetzt nicht uns beide, so. aber generell, ist unser <lacht> oder unsere Leidenschaft ist, irgendeiner, also sagen wir mal, der hundertprozentige Match ist, beide haben Bock auf Camping mhm. und auf so ein bisschen, äh, keine Ahnung, morgens schon äh, fremde Leute sehen beim Zähneputzen und so, das ist ja auch speziell, ne? das muss ja auch nicht jeder äh, mögen, oder man bleibt halt in seinem, in seinem Camper. Aber ähm, Kompromisse hier und da zu machen, gehört irgendwie dazu, wenn man zusammen unterwegs ist. Und darum glaube ich, ähm, na, ich finde, ich finde, ihr habt das immer richtig super gemacht mit Günni. Also, also das ist so mein Eindruck gewesen. Ja, du ja. hast da immer die ganzen Gadgets reingeladen ja, und Steffi hat dafür gesorgt, dass das Ding aussieht wie Wallpaper. Wallpaper, so, Womo. Geile ja, Kombi, ja. finde ich
1: so. Und, ähm, von ja, Dingen. mega. Also ich, <lacht> ehrlich, ich, war immer,
2: ich war immer gerne zu Gast und ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Und das wird... Ähm das wird bestimmt auch richtig schön. Und deswegen, ja, Dankeschön,
1: schön. Und das, ähm, das, darum sind wir auch St. Peter-Ording, das ist quasi unsere Abschiedstournee mit ihm nochmal, weil ja. das ist für uns auch so ein wichtiger ja. Bereich. So ein wichtiger Platz ist einfach auch so, wo wir viel Zeit verbracht haben. Unser Hausstrand sozusagen. Ja. Und ja. Ähm, das ist gut nochmal hier zu sein und irgendwie ähm, hört, hört sich jetzt ein bisschen sentimental an und da ist schon auch die eine oder andere Träne geflossen. Und ich sage jetzt nicht bei wem. <lacht> Ja, aber, ja,
2: weißt du, das ist ja immer, das ist ja immer der Mist mit dieser rationalen Entscheidung, die du ja gesagt okay. hast. Ähm, wenn es nach dem Herz ginge, ähm, dann würde man das immer so weitermachen. Aber bei, bei dem, also wenn man jetzt mal einen Zirkel auf dem, auf dem, auf auf der Landkarte aufsetzt, dann ist der Kreis, den ihr ja so bewegt mittlerweile, so groß. Mhm. Ich glaube, da ist Günny dann einfach
1: äh, im, im Ruhestand. Ja besser aufgehoben. Ja, du, absolut. Ja, ja. absolut. Das wird ein Unruhestand sein, weil der Käufer macht den für seine Tochter hübsch und ähm, er mochte unsere Aufteilung ganz gerne. Das heißt, Günny ja. wird noch bewegt, das ist kein Garagenfahrzeug dann, das finde ich super. Aber ich mal die kann entfernen. ja gleich die Editors und dann, <lacht> ja. ja. Und die, die Entfernung werden halt kürzer und das ist genau richtig so. Aber was cool. ganz schön ist, was wirklich ganz schön ist, tatsächlich irgendwie mit dem Wagen jetzt hier nochmal unterwegs zu sein, das nochmal zu fühlen ist toll und ich finde es toll mit meiner Frau das zu machen und ist es ist schön, auch diese Zeit gehabt zu haben. Aber ich ja. was ich jetzt ähm, so für mich noch mal, hier, noch mal kurz droppen möchte, ist, campen ist eben halt nicht nur einfach unterwegs zu sein, sondern auch so die Art und Weise, wie man campt, über die letzten Jahre das auch gemacht hat. Das ist eben halt mehr als nur draußen pennen, sondern man hat so seinen Weg gefunden und bei mir war es eben halt mit Günni unterwegs zu sein und irgendwie, das ist das ist dann irgendwie auch so echt Liebe, ne? das ist wirklich Liebe, so dieses, man weiß, wo was ist, man weiß, wo es knarzt, man weiß, wo es irgendwie, was er braucht, der Kleine und dann äh, gibt man dem das und dann hat man eine gute Zeit mit ihm und das ist so, wie du sagtest, ein Familienmitglied und ähm, das, mhm. das ist Campen für mich, so draußen sein, irgendwie mit, auch nicht immer perfekt draußen sein, das ist, ähm, und das ist für jeden anders, für dir ist es eben halt dein, dein Van mit Dachzelt und bei anderen ist es einfach nur so ein Wurfzelt oder was weiß ich und ich finde das, find das toll. Und darum machen wir den Quatsch. Also, dass wir dann auch mal ein bisschen darüber <lacht> erzählen, wie wir selber so ticken und nicht nur einfach okay. so wie andere dann irgendwie ticken und nicht nur andere vor das Mikrofon zerren, sondern einfach mal auch so ein bisschen einen Blick in meine Seele geben.
2: <lacht> ja, das finde ich total wertvoll und, und ähm, ich freue mich auf vielleicht äh, als Abschied von Günni noch ein, ein schönes Bild. Vielleicht mhm. hast du noch ein schönes Bild für, für unsere Hörer Oder Ungefähr eine Million. Das wir bei, bei Instagram posten, <lacht> wo wir Bye-Bye Günni äh, irgendwie noch draufschreiben, das kriegen wir hin. Ähm, ja, Günni, mach's gut. Günni, ähm, mach's gut. Halt dich wuchtig. Weitere 30 Jahre. So. Und dann mit Gastank.
1: Aber jetzt, genau. komm, jetzt kommt dann man der Link, so pass mal auf, pass mal auf. um weitere 30 Jahre durchzuhalten, muss man sich hier bewegen. Und um sich viel zu bewegen, dann braucht man ja auch irgendwie manchmal so Ausrüstung, Equipment Boah, oder irgendwas. Der Typ schreibt doch die
2: Anmoderation. <lacht> ey, du hast doch schon bei allen, du hast doch bei allen schon irgendwie. Und jetzt kommt der nächste Showgast <lacht> und er hat mit Kettensägen jongliert und heute auf der Showbühne. Ja, drück doch jetzt endlich den Knopf.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Viele von euch kennen vielleicht Vivian Westwood. Das ist ja so eine englische Designerin, die auch damals zu Zeiten der Sex Pistols in diesem ganzen Musikbereich ähm, sehr aktiv war und da so ihre, nicht Hochzeiten, aber ähm, immer auch schon designt hat in alle Richtungen und, und so für für einige, seit einiger Zeit für auch nachhaltiges Design steht und sie war auch diejenige, die gesagt hat, Leute, ähm, kauft nichts Neues. Bo hm. Nutzt einfach nur das, was ihr schon habt. Und so bin ich eigentlich auch mit vielen Sachen, die ich habe. Ähm, ich kaufe, wenn ich kaufe, irgendwie sehr bedacht und dann irgendwie auch Qualität, die dann irgendwie hoffentlich ganz lange hält. Und mein letzter Rucksack hat richtig lange gehalten und, ähm, der ist jetzt offen. Da ist irgendwie die Lasche unten ausgerissen. Der ist, den habe ich auch schon gewaschen. Der sah auch ganz schäbig aus. Und es war Zeit für neun. Und ähm, deshalb ähm, habe ich mich ein bisschen umgeschaut und bin auf einen Rucksack gestoßen, der ähm, ihn nicht ersetzt, aber ähm, den ich jetzt auf meinem Rücken trage. Und den möchte ich euch gerne vorstellen. Und zwar ist das der Gregory Cito 30. Ähm, viele von euch kennen natürlich die äh, Hersteller äh, rauf und runter, aber Gregory war mir jetzt auch neu ähm, das ist ein Rucksack der ein Wanderrucksack ist das heißt, ihr habt innen drin ein Gestell, kennen viele von euch vielleicht, man hat natürlich die zwei äh, Schultergurte und den Huftgurt und einen äh, Gurt über die Brust zum Festzurren, wenn man ähm, längere Wanderungen macht, dass er sich auch nicht groß bewegt ähm, und hat 30 Liter, Cito 30 sagt das ja schon. Und was mich an diesem Rucksack fasziniert ist, der hat eine abges einen abgespannten Rahmen und der Rucksack, also der Sack an sich, ist im Grunde genommen äh, davon separiert. Das heißt, man kann, wenn der Rucksack aufgeschnallt ist und nicht komplett voll vollgefüllt, kann man mit der Hand zwischen dem Rucksack und diesem Spannrahmen durchfassen. Mhm. Was den Vorteil hat, dass du den Rücken optimal belüftest. Das funktioniert beim Fahrradfahren. wenn Jetzt vorne rüber gebeugt, bist vielleicht nicht mehr so gut. Aber jetzt, wo ich hier in Österreich äh, Wanderungen mache, äh, funktioniert das sehr gut. Vorausgesetzt, ihr macht ihn nicht richtig voll, dass der sich so ausbeult. So wie ich vorhin beim Einkaufen, da war das Ding randvoll mhm. und da war natürlich Murks. Dann hat das mhm. Ding nicht mehr funktioniert. Leicht ist er natürlich und er hat schöne Gadgets, also er hat überall kleine Taschen und was ich auch mag ist, er hat diese Schlaufen, die in der Mitte so einen Gummisteg haben, das heißt die Schlaufe für die Reißverschlüsse ist eigentlich immer aufgestellt, das heißt man kann ganz schnell reinfassen, das ist so wie, eigentlich wie so ein Kreis, wenn du so willst, also jetzt nicht so eine Lasche, die so runterhängt, sondern du kannst schnell reingreifen, machst das Ding schnell auf, es gibt vorne irgendwie ein Fach für, keine Ahnung, Portemonnaie innen drin ein kleines Fach. Jetzt nicht geeignet für einen Laptop oder so. Also das Ding ist wirklich zum, zum Wandern und unterwegs sein. Das ist kein Bürorucksack. Mhm. Ähm, und sehr schlau finde ich auch die ähm, Schlaufe, die es an der einen, an dem einen Trageriemen auf links gibt. Und zwar ist das eine Sonnenbrillenschlaufe. Mhm. Und jetzt dachte ich so am Anfang so, habe ich mir das genau angeguckt, Sonnenbrillenschlaufe, wie funktioniert das? Ja, das ist einfach nur so, ein, so, ein, so eine Schlaufe, da steckst du deine Sonnenbrille rein. Ja, und beim nächsten Mal, wenn du dich einmal bückst um dir die Schuhe zuzumachen oder irgendwas ja, aufzuheben, fällt dir die Sonnenbrille raus. Nee, die haben ein bisschen weiter gedacht. Die haben unten noch so eine kleine Zugschlaufe mit so einem Gummiband. Das heißt, du kannst die Sonnenbrille oben reinstecken, ziehst das Gummiband unten raus und fummelst das denn um deine Sonnenbrille. Das heißt, die kann nicht rausfallen. Und das ist schlau, das fand ich sehr geil. Und ähm, an der Seite natürlich die Getränkehalter, ist klar. Ähm, und vorne eben auch nochmal so eine schöne Wurftasche, die einfach oben drüber ist. So ein Netz, wo du einfach mal schnell, keine Ahnung, eine Flasche oder irgendwie äh, ein paar Kekse reinwerfen kannst, ohne jetzt großen Reißverschluss aufmachen zu müssen. Ja. Hm. Ähm, ich bin sehr, ich bin sehr begeistert. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist, dass ähm, dadurch, dass ich den ja nicht nur zum Wandern nutze, sondern immer, äh, dass der Gurt unten für die Hüfte fest ist. Das heißt, der ist immer dran und der ist eigentlich ja nur nützlich, wenn du wirklich unterwegs bist und ähm, das Ding nicht wirklich wackeln soll. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen schade. Und der ist auch, sagen wir mal, von der Proportionierung so, dass er sehr eng ansitzt, das heißt, wenn du den äh, umklappst und ihn nicht anlegst, dann, dann stört er so ein bisschen im Rücken, aber äh, irgendwie, also wie gesagt, ich glaube, man findet nicht genau das Produkt, was dann alles kann, ich bin, ähm, ich bin ganz happy mit dem und finde auch den Preis total okay, also der kommt irgendwie, ich habe gerade mal den letzten UVP hier aufgerufen, ähm, für 139 glaube ich, genau, Genau, 139, ähm, jetzt auch schon reduziert, ähm, genau, der Cito 30 von Gregory, das ist
1: mein neuer Rookie, wie man in Hamburg sagt. <lacht> ich habe mir natürlich, okay. während du das erzählt hast, mir die Webseite aufgerufen, weil ich hier, wir oh. sitzen ja nicht beieinander, sondern ich habe mir da angeguckt, mhm. so, welche Farbe hast du, schwarz oder orange?
2: Nee, ich habe dieses Rot, ja, also dieses rot. Rost oder Burgund oder wie ja, auch immer, ja. genau
1: cool. Ja,
2: wie, ja, ich dachte auch mal eine Farbe, weißt du, man hat immer einen schwarzen Rucksack,
1: klar, ja, ja. der sieht dann auch immer gut aus und wird nicht dreckig, aber immer schwarz da auch. Vor allen Dingen, so, genau, Accessoires, Accessoires setzen, finde ich immer gut, aber ähm, was du gerade erzählt hast, so Brille hier, Handy dort, ein mhm. bisschen wie so ein Bettgürtel, ne? weißt du, für, für so ein Batarang, wo, wo die ganze oder ja. high abwehr äh, reinkommt oder so, keine Ahnung. Und
2: schwarz auch
1: für Beleuchter
2: nutzbar, genau, <lacht> genau, nee, nee, also das, das ähm, ja, ähm, ich glaube, ja. Ist Super praktisch. Nein, nein, nein,
1: ach, das war ja Ja, total. Super total. praktisch. Die ja Pfeife geil.
2: ist oben auch noch drin. Also mhm. eine Pfeife steckt ach. in den Schlaufen, wenn ich ihn trage. Und du hast noch eine Pfeife, die dann den Brustgurt äh, verbindet. Das heißt, man könnte auch, keine Ahnung, begibt man sich in äh, irgendwelche Untiefen oder so, dann könnte man auch noch einen Notpfeifen absetzen. Hattest du das schon da mal, warst du schon mal
1: in so einer Situation, jetzt mal fernab von diesem Rucksack, warst du schon mal in so einer Situation, wo du gedacht hast, so, jetzt hätte ich gerne eine Pfeife? Außer, außer für den Hund zurückrufen. Ja,
2: als ich, ähm, <lacht> In Hamburg gibt es einmal im Jahr, und man muss ja jetzt auch Corona-mäßig immer wieder sagen, gab es und gibt es vielleicht wieder und wir wissen es nicht so genau. I'm bored of Corona, sorry. Ich bin kein Leugner, aber ich kann es nicht mehr hören. Ähm, da war ich paddeln und da sind wir äh, gekentert. Und da hatte ich den Rucksack nicht um. Hm. <lacht> da hätte ich aber gerne getutet. Da <lacht> ist nichts passiert, aber das, das wäre so eine Situation gewesen, um zu zeigen, wo man ja ich frag ist. Ich
1: frage mich, ob man, wenn man irgendwie also, wie ich reagieren würde, wenn ich so ein Pfeifen hören würde. Also, würde ich das erkennen als Notsignal. So, nee, und das, das ist, nee. genau, und das klingt ist, wie eine Hundepfeife. Ja, und klingt das ist genau so das Ding. Also, ich glaube, vielleicht muss man sich auch selber mal, also, ich muss mich selber vielleicht auch mal wieder sensibilisieren für Geräusche, die nicht normal oder nicht permanent da sind. Also, was ist das? Was bedeutet das? Letztens zum Beispiel war irgendwie so ein Kirchengeläut irgendwie zu hören, ähm, zu einer ganz komischen Uhrzeit. So, da ich so, hm, was ist das denn? Also das ist keine gerade Zahl, keine halbe Zahl oder irgendwas, sondern einfach so irgendwo mit einem und, ich so, und dann habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht und da war gerade ein bisschen Hochwasser hier. Und da habe ich gedacht, ah, das könnte das gewesen sein. Also sowas. Ne? Also das heißt, also, wieder ein bisschen darauf reagieren auf so Notsignale finde ich gar nicht so schlecht. Also gerade so ein Pfeifen. Wenn ich jetzt hier irgendwie so ein Autofreak bin, wie ich immer so vorgebe <lacht> … Also kann ich dann wirklich reagieren darauf, wenn jemand in so einer Notsituation ist, äh, verstehe ich, dass er in einer Notsituation ist und habe ich dann auch das richtige Equipment, um denen gegebenenfalls zu helfen, finde ich ganz geil. Also mit der Pfeife finde ich gut, guter Hinweis für mich. Vielen ja, Dank. Ja.
2: Ja, das ist, das ist, glaube ich, mittlerweile schon fast Standard. Also, das habe ich schon also hatte mein alter Rucksack auch, der davor.
1: Nee, so nee ich, da ich meine, der Hinweis also, nur so, dass irgendwie, das hat bei mir gerade was in Gang gesetzt, weil, weil das, so eine Pfeife dabei zu haben, ist das eine, aber also ja, okay, zu verstehen, okay. wenn da rumflötet jemand, so, äh, was machst du denn dann und so, das ist äh, vielleicht gar nicht so schlecht, mal dann auch zu reagieren. Warnsignal achtsam, ja, 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 genau, sehr schön. <lacht> <lacht> schön, ja. Ja, stark. Ähm, für alle
2: die, die jetzt irgendwie Lust haben, sich näher mit Wanderrucksäcken zu beschäftigen und den auch mal zu sehen, ihr findet den Link in unseren Shownotes und, keine Ahnung, schaut mal, ob da irgendwie Gadgets dabei sind und Features, die euch interessieren und ansonsten haben wir euch vielleicht inspiriert für einen neuen Rucksack oder auch
1: bei dem alten zu bleiben. War Aber weiß. Wir beide zusammen sind, so ein gutes Team. Ich habe Wanderstöcke, du hast einen Wanderrucksack, wir sollten mal zusammen raus. Also das sollten wir echt mal irgendwie Oh, hinkriegen. Wanderstöcke, ganz ehrlich, Wanderstöcke
2: <lacht> habe ich auch immer gedacht, Alter, ist das albern, diese Stöcke. So, so, ne? ja. Also dieses äh, Nordic Walking. Ja. Ich will niemanden, niemanden verurteilen, der Nordic Walking macht, aber ist nicht meins. Ist nicht ja. meins. Ähm, aber diese Stöcke, als ich ähm, hier in den Bergen, und ich habe jetzt selber noch keine, aber ähm,
1: bergauf geht ja immer noch, ne? aber
2: berg ja. Ab ohne Stöcke. Vergiss es. Ja, ja. Ich habe
1: von meinem guten Freund Martin, kleiner Shoutout, übrigens auch Camper, der kommt nächste, nächste Saison sicher, der will nämlich in meinen Podcast, der will sich nämlich einen neuen Camper kaufen und darüber kann er dann erzählen. Der hat mir die geschenkt, weil der mhm. sagte so: Wandern ohne Stöcke ist so wie ähm, Laufen ohne Turnschuhe. So, das ist irgendwie, also von der der hat da die Erfahrung drin, ich habe echt Schwierigkeiten, also ich fahre ja auch Ski ohne Stöcke und für mich ist es so, oh, ich muss mal gucken, wie, wie ist der Rhythmus so überhaupt, wie funktioniert ich das dich Ganze? Wollte ich gerade fragen, wie hast du dich gefühlt, als du die Geschenke bekommst? Uh, ich dachte, ja, hey, ja. War das ist jetzt das ein teilt? Kompliment? War das jetzt ein Kompliment? <lacht> <lacht> genau,
2: Mount Everest kommt! Genau.
1: Ach man, Henning, ja. schön dich zu hören und ich hoffe mal, dass du deinen Urlaub da in Österreich noch genießen wirst. Also bist noch ein paar Tage da wahrscheinlich, oder? Oder fährst du doch noch ja, nach Slowenien rüber?
2: Ja, ja, ja. ich bin noch eine halbe Woche hier und, ähm, nee, Herbst in den Bergen, traumhaft. Also wirklich, ich liebe das hier. Ähm, und der Fluss, also die Salach und die verschiedenen Möglichkeiten, also so irgendwelche, hier nennt, hier nennt man ja so eine Wasserschlucht Klamm. Und die sind dann so so jadefarben. Das ist, weil das Wasser so einen hohen Kalkanteil hat, das ist einfach eine Schaum. Wenn die Sonne ein bisschen scheint, klar, es regnet auch mal, aber nee, ich genieße das hier. Und ähm, das nächste Mal fahre ich einfach gern Osten. Mhm.
1: Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, heute mal hier in so einer ganz abgefahrenen Runde zu sein. Nadine früher raus, wir irgendwie so getrennt voneinander, ich in meinem Haus, du, du als Camper plötzlich und so, keine Ahnung, so mal ganz Weggefahrene Runde, genau. <lacht> ja. Aber bleibt mal dran, sozusagen. Kommt wieder rein. Also, jetzt diese Folge ist so, wie sie ist. Aber nächste Folge oder übernächste oder, oder auf jeden Fall in diesem Jahr wird es noch eine kleine Überraschung für euch geben. Ich glaube, es wird euch gefallen. Und mal ähm, so von lohnt sich dran zu bleiben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr nochmal bei Deputy Drivers Radio. Ihr könnt uns nicht entkommen und ihr solltet uns nicht entkommen. Es lohnt sich dran zu bleiben. Und
2: Empfehlt uns auch gerne weiter und wenn ihr Lust habt, gebt uns auch irgendwie eine Bewertung ab. Das geht bei iTunes Music. Wenn ihr über iTunes streamt, dort könnt ihr uns irgendwie eine Bewertung geben. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr mal Lust habt, ein Thema zu platzieren oder zu sagen, ähm, wie ist denn eure Meinung zu dem und dem Punkt, immer gerne uns eine Nachricht schicken und wir kümmern uns drum. Ja, oder oder ihr sagt, sprechen drüber. Genau. Oder. Und ihr könnt ja. mir auch
1: gerne noch einen Camper anbieten, wenn ihr wollt. und
2: Genau. <lacht> genau. Schickt uns das. Ja, Gerd. Ähm, das wird alles noch ganz spannend. Es war eh bis jetzt ein Mega-Jahr ja. und ich glaube, das wird noch schön zu Ende gehen und dann ähm, ja, sage ich erstmal Tschüss bis nächsten Donnerstag. Oder?
1: Tschüss bis nächsten Donnerstag und dir noch einen schönen Urlaub, mein Lieber. Danke, gleichfalls. <lacht> ne? <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.